0: Fala gente, eu sou o Gustavo aqui do Investidor Sem Grife e hoje eu tô aqui pra trazer mais um Minha Carteira. Exatamente isso, achou que eu ia falar de giro sem grife, né? Mas não falei não. Apesar de que tem algumas notícias boas que eu vou trazer aqui pra vocês amanhã. Por exemplo, o Elon Musk colocando 10% do caixa da Tesla em Bitcoin. É, o malucão é brabo, viu? O malucão é brabo. Enfim, vamos falar hoje sobre uma das posições da minha carteira, que é a M. Dias, exatamente isso. Então, sem mais delongas, vamos falar por que eu tenho ações da M. Dias. Pois bem, gente, para você que não conhece, a M. Dias é uma empresa que faz massas e biscoitos. Tem diversas marcas aí, bem famosas, principalmente no Nordeste, porque foi lá que eles começaram, né? Mas tem diversas marcas conhecidas do público nesses dois setores. Então, vamos começar aqui falando um pouco mais sobre o market share, da nossa queridíssima M Dias, né? Ela tem 33,9% do market share de biscoitos, ou seja, ela tem 33,9% do mercado de biscoitos e tem 33,3% no mercado de massas. Então é uma gigante aí, para vocês terem noção, a segunda maior empresa no ramo de biscoitos tem 8,9% e a segunda maior empresa no ramo de massas tem 12,5%. Então, sem dúvida nenhuma... É uma gigante, né? Em ambos os setores. É uma empresa que tá cada dia mais verticalizada, né? Aí você me pergunta, o que, que é isso cada dia mais verticalizada? Quer dizer que eles estão cada dia fazendo mais coisa dentro da própria casa, né? Então o processo de é você fazer uma massa. Colhe o trigo e não sei o que. Aí tem não sei o que o que, blá 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 blá. Até virar massa, né? Eles estão fazendo isso tudo lá dentro, praticamente. Então é uma empresa que tá tentando cada vez mais se verticalizar, com o intuito de quê? De aumentar a sua margem, né? Falando em margem. Vamos falar aqui da nossa queridíssima margem EBITDA, né? Isso é muito importante, que no terceiro trimestre de 2020 chegou a 16,17%. Então é impressionante essa margem para um setor que realmente não costuma ter margens tão altas. Ainda mais em uma operação que é muito boa, né? A operação da Amgs, ela é muito boa, tem uma previsibilidade bem ok, que a gente consegue ter uma, uma possibilidade de prever um pouco do, da geração de caixa operacional da empresa, que inclusive chegou a 141,6% milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, é uma operação bem bem interessante, né, que gera bastante, vem gerando bastante caixa, né, bem sólida, então acho que essa geração de caixa operacional mostra pra gente que é uma empresa que pode sim ter uma certa previsibilidade o que vem tendo nesses últimos tempos aí, até crescendo, então é bem interessante essa parte da companhia. Uma coisa que eu já gostaria de falar pra vocês, esse aqui nem vai ser um, um grande é podcast, porque eu acredito que é um case bem simples de ser compreendido, né? É um case que a gente tem que analisar diversas coisas que são um pouco mais aprofundadas, mas eu vou principalmente focar aqui no, no macro, né? Do, do case. Muito importante a gente visualizar o seguinte. Tô sempre aqui falando pra vocês sobre o Warren Buffett. Falo isso aqui há um bom tempo pra vocês. O que, que ele analisa, né? Análise de mercado, do setor no qual a empresa está inserida, na constância dos lucros. E isso é uma coisa que a M. Dias é expert, né? Você parar pra pensar no histórico da M. Dias, o setor que ela tá inserido, que não é um setor que tem tantas Ameaças como outros, né? Um setor que é de biscoito e massa, né, gente? É um negócio que, primeiramente, tá na essência do povo brasileiro. Segundamente, que difícil é colocar um chip no, no macarrão para você ver se você vai é, não sei o que, não sei o quê. Não tem tanta... A maior tecnologia que eles podem desenvolver eles já estão fazendo, que é, por exemplo, a própria verticalização. É um, um investimento muito grande, não é nem questão tecnológica em si, né mas você tem um dispêndio ali muito grande em, nesse investimento. né Então, é um negócio que é interessante que poucas empresas no setor, como eu falei para você sobre market share, tem a capacidade de executar e principalmente executar de uma forma bem feita, igual a MD está fazendo. E a gente está conseguindo ver os resultados, principalmente quando a gente vê essa evolução aí na margem EBITDA. Dá para a gente perceber que eles estão colhendo os frutos desse investimento e dessa verticalização. né? Ela também tem um outro setor que é muito importante, que são o de exportações. Né? Bateu recorde agora, nesse terceiro trimestre de 2020. Foi muito impressionante, porque para vocês terem ideia, eles têm clientes em 37 países. né? Então, eles exportam, por exemplo, massa para os Estados Unidos, uma coisa que também é um mercado gigantesco <risos> para esse, esse segmento. E por isso é uma empresa que tem ainda essa vertente para crescer. Aqui no Brasil, principalmente via aquisição, via uma, um crescimento não orgânico, é um pouco complexo. Mas se você analisar, o do, pelo ponto de vista da diretoria, o que, que eles querem para o futuro, você vai ver, você vai conseguir enxergar que eles estão abertos a novas possibilidades. Sei lá, é, começar a vender hambúrguer, entrar no setor de frigorífico, sei lá. Não é, não, Isso que eu estou só especulando. Mas, mas eles estão sempre falando que estão abertos para novas oportunidades, para novos negócios. Então, acho que isso é muito importante para uma diretoria. Eles estão tendo essa geração de caixa, eles conseguem fazer novos investimentos, mas, querendo ou não, fica um pouco difícil. Você vai fazer uma nova aquisição no setor de massa ou de biscoitos, o CAD muito provavelmente não vai aceitar, né? Eu acho que a Piraquê foi ali o limite do limite para esse setor. Então eu acredito que eles devem ter que seguir para um caminho ou focar nas exportações, pode ser também um negócio muito interessante, é, entrar em outros mercados, eu acho que isso também pode ser outra saída é, bem interessante, ou o combo desses dois, né? focar bastante em exportação, ganhar mercado na América Latina de uma forma geral. É, enfim, tem diversas formas da empresa crescer. E eu acho que o mais importante para ela conseguir fazer isso é continuar gerando esse caixa que eles estão conseguindo gerar, pagam dividendos. E seguindo aqui para o final, eu gostaria de falar também sobre o preço, né? Não é um negócio que você fala, olha que barganha, tá muito barato. Inclusive caiu desde quando eu comprei, eu acho que está caindo 8%. Vou até conferir. Programa ao vivo está caindo é, desde quando eu comprei. Um segundo, um segundo, está caindo é, 7% desde quando eu, eu comprei. Então... É, você vê que eu tô feliz, essa é uma ação que eu quero que caia, porque eu tenho hoje o quê? 3, 4% da minha carteira em M.D.S. e é uma ação que eu quero ter bem mais, é uma ação que eu pretendo ter bem mais. Igual tá falando do Warren Buffett, né? A gente viajei aqui e não falei do Warren Buffett tudo. Mas o preço tá ok, tá mais barato que a craft que ele pagou, é isso aí. Pega essa, craft Ninguém para a M.D.S. não. (risos) <risos> mas o setor, não é um setor que tem tanta mudança tecnológica eu falei para vocês é, um setor, é uma empresa que está sempre dando lucro deu lucro nos últimos anos eu acho que isso é bem importante a gente analisar é uma empresa que está sempre focando em aumento da margem outro ponto muito importante na análise do Warren Buffett é uma gestão super competente apesar de ser uma, uma empresa com controladores de família, familiares, né? Isso é um problema, né? Esse costume é um problema. Eu não gosto muito, mas, nesse caso, eu sinto um pouco de firmeza, viu? Eu sinto firmeza nessa, nessa empresa, mesmo com os controladores sendo familiares, né? São pessoas que conhecem do business ali em si, são pessoas que sempre quando eu ouço falar, apesar de que o mercado é cheio de bala lá, né? blá 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 pra cá, blá 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 pra lá, blá blá lá pra cá, enfim, tá cheio de coisa nesse mercado. O pessoal fala que é uma beleza, né? Fala, 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 entrega, entrega pouco, né? Mas eles entregam, eles falam, eles têm pé no chão, então acho que isso é muito importante. Se você quer investir em uma empresa, a principal análise de gestão que você pode fazer, sem dúvida nenhuma, é ver se os gestores têm pé no chão e estão abertos a novas possibilidades. Porque se você fica só no seu nicho ali você tem previsibilidade até demais ou não, né? Ou de menos, ou acabar ficando muito confortável perder mercado, né? Então, isso não é positivo também. Mas, é, se você tem pé no chão e está aberto a novas possibilidades, está querendo sempre é, desenvolver mais um, uma linha de negócio, seja o que for, Então, eles estão no caminho certo. Essa, pelo menos, é a minha visão, né? Lembrando sempre que esse podcast, nenhum vídeo, nada que eu faço é uma recomendação de investimento. Nunca é, entendeu? Alô, CVM, isso aqui não é uma recomendação de investimento e não é mesmo, porque você tem que ser um idiota para investir, porque alguém que você ouviu falando na internet investiu. Isso aqui é só minha visão, uma visão que não é nada detalhada aqui para vocês, é simplesmente um panorama geral do porquê eu tenho ações da MDS e que eu quero comprar mais. Então, se cair, eu vou comprar mais. Meu sonho, estou torcendo aqui só se torcedor para a cair mais, porque eu quero. Essa é a ação do Warren Buffett, gente. Se o Warren Buffett chegasse aqui no Brasil, caísse de paraquedas, perdido, perdi 90 anos, bengala para cá, no bengala para lá, ele olhar e falar assim... Eu vou lá pro Nordeste, eu vou lá pra M Dias, porque lá no Ceará é o point. É o point MDs Dias, pra mim, é a ação do Warren Buffett. A ação que o Warren Buffett escolheria se ele caísse aqui no Brasil. E não é IRB não, né? Por incrível que pareça, o pessoal acha que é IRB, né? Nosso querido ex-diretor financeiro falou, não, porque Ora bolas, foi, o diretor, foi o diretor financeiro ou o operação. Ou o CEO, não sei. Enfim, fato é que ele chegou e falou assim: ora bolas, então investi- o Warren Buffett tá investindo na IRB. Então as ações começaram a subir, só que depois o Warren Buffett emitiu. Na verdade é a Berkshire, né? O Warren Buffett nem deve ter, ter se atentado a isso. E um comunicado falando que a gente não tem ações da IBM, não temos interesse de ter e não teremos. Tal, tal. É por quê? Por que ele não teria? Porque se ele estivesse aqui no Brasil, ele teria ações da, da nossa queridíssima M.D. Eu tô brincando, obviamente, mas eu acho que tem tem muitas similaridades com alguns casos que ele já estudou e já investiu, né? Então então é por isso que eu tô falando essa questão do Warren Buffett. Mas é isso, gente, isso que eu gostaria de falar com vocês. Voltando aqui na questão do preço, esse podcast aqui ficou todo bagunçado, tô gravando aqui só pra dar uma satisfação pra vocês, tô querendo dar sequência nessa série aqui, que é de minha carteira, então é o seguinte, queria falar um pouco do preço também, né? Falar aqui de cabeça, então vai ser uma coisa um pouco aproximada, tá? Deve estar negociando aí na casa dos... 12 vezes lucro, por aí, 12, 13 vezes lucro. É um patamar histórico aí, meio que sempre seguiu por essa linha. Eu não lembro a última vez que... Acho que deve fazer uns 5, 7 anos que a nossa queridíssima Amy Dias não negocia abaixo de 11 vezes, né, lucro. Então, é, é por aí mesmo, é difícil, vai ser difícil encontrar um negócio muito abaixo de 11 vezes lucro, mas se cair... Estamos chegando, estamos chegando. Fora isso, a gente também tem que falar sobre o nosso queridíssimo Enterprise Value EBITDA, né? É EBITDA. Eu acho que esse múltiplo é um múltiplo bom da gente analisar, um múltiplo razoável, razoável. E tá aí na casa dos 12, 12 vezes EBITDA. Pra você que não sabe, o Enterprise Velho nada mais é do que a capitalização de mercado de uma empresa, que é o número de ações multiplicado pelo... Pelo preço de cada ação, né? Você chega na capitalização de mercado, no valor de mercado da companhia, acrescido da dívida, né? Então é basicamente o valor da firma. É assim que se fala em português, o valor da firma. Por quê? Quando você compra uma empresa, você não tá comprando só a operação lindinha, coisa maravilhosa. Você também está comprando, consequentemente, a dívida, né? A vai ter que pagar. Vai ter que pagar a dívida. Então é isso. Tá negociando aí na casa. Bem próximo, né, gente? Não é nada de outro mundo, 12 vezes EBITDA é EV EBITDA, né? Então, acho que essa questão do preço, quanto mais cair, melhor, mas eu não tô tão preocupado assim. Não tá caro, já teve aí, por exemplo, PL de 19, 20, recentemente até, né? Final de 2019, 18... É uma empresa que eu acompanho há muito tempo, tá, gente? É uma empresa que eu sempre quis entrar, sempre achei cara, sempre achei um negócio meio. É, Warren Buffett até demais, sabe? Cada pessoa tem seu tipo de investimento também, não dá pra você seguir a risca, você nunca vai conseguir ser Warren Buffett, não adianta, né? Mas eu, achei, eu sempre achei um pouco Warren Buffett demais. O que, que é isso? É né? uma empresa muito focada só no dividendo e tá nem aí para o resto. Mas eu acho que eu mudei bastante essa visão, principalmente com o preço ficando mais ameno. Né? O preço foi ficando mais ameno, eu fui ficando... Uh, lá, lá, Vamos embora. Enfim, é isso aí que eu tô querendo falar para vocês. Essa foi a posição que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Se você gostou, compartilhe aí no seu stories no Instagram. Já me segue aqui na plataforma que você estiver me ouvindo. Seja Deezer, seja Google Podcast, seja Spotify. Seja muito bem-vindo. Aqui é o podcast do Investidor Sem Grife. E é isso. Um abraço pra você. Se você tiver qualquer dúvida, me chama lá no Instagram também, arroba Investidor Sem Grife, e vamos bater um papo. Um abraço pra vocês e valeu!